0: Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Bienvenidos, amigos, a este programa de Estilo de Vida digital. Vamos a tener un gran programa. Ya les recuerdo también que nos pueden escribir en arroba en MBS. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Ahí andamos para que nos den el follow el like. También en mi Twitter personal, japontón. Japontón estoy en todas las redes prácticamente. YouTube, Instagram, Twitter, japontón, así tal cual. Y bueno, pues ya saben que si nos agarraron ahí medio machucados en el programa, pueden descargar el podcast. Estamos en todas las plataformas. Y todos los programas de MBS, por supuesto, están en todas las plataformas de podcast. En Amazon Podcast en Google Podcast, en Spotify, en Himalaya, ahí andamos en todos, en, 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 la, en esta ocasión si quieren buscar este programa, pues nomás lo buscan como Pontón s y ya está. Vamos a tener hoy una, vamos a platicar con Dominique Peralta, eh, vamos a platicar con Osvaldo Reyes Corona acerca de las criptomonedas, se va a poner buenazo y también tenemos a, eh, tenemos a, a Safety Pay, a Juan Soto, el director de Safety Pay y vamos a platicar acerca de qué significa Safety Pay y esa algo que posiblemente pues no conozcamos, pero está atrás de todo para que justamente las transacciones sean seguras y por supuesto, el chef Lucido, hoy es jueves de hambre, ¿no? Hoy es jueves de comida. Vamos a aprender a hacer buenas salsas o pues conocer un poco más la historia de una rica salsa verde, ay no, bueno roja también. Yo soy más de verde, ¿no? Ustedes que son más de verde o de roja, contestenos una roja pontón NBS o una roja pontón, ahí andamos. Y bueno, pues comenzamos con entre esta entrevista con Juan Soto, no, director de Safety Pay. Amigos, ustedes saben que hemos platicado en varias ocasiones acerca del futuro de los pagos, las tendencias en los pagos digitales, evidentemente muchos de nosotros pues ya también compramos muchas cosas en línea, ¿no?, a partir de pues, pues la pandemia, etcétera, este, ya no traemos tanto, pues, igual efectivo en la cartera... Que si es tarjeta crédito, si es pagos QR, que si ya hay un chorro de, de métodos de pago. Y en esta ocasión vamos a platicar con Juan Soto, director de Safety, safety Pay, para que nos platique justo de esto, de las tendencias, de qué es safety, pay, de, es safety Pay y bueno, pues hacia dónde vamos. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Oye, pues platícanos primero que nada, antes que nada, ¿qué es Safety Pay?
2: Claro que sí, me platico. Safety Pay es una plataforma de pagos alternativos. Eh, al ser menciono la palabra alternativo porque por lo general para una transacción en línea la gente tiende a referir a la tarjeta. Por lo general la vas a completar la tarjeta con un plástico, ¿no? Y hoy por hoy tú lo mencionabas. Hemos visto una gran tendencia hacia la digitalización en temas de compras, en temas inclusive de entretenimiento, etcétera. Eh, sobre todo a causa de esta pandemia pero en países, eh, sobre todo en la parte de Latinoamérica, que es donde estamos más enfocados nosotros, la penetración de tarjeta de crédito es baja. Todo el mundo tiene acceso al celular, todo el mundo tiene acceso al Internet, todo el mundo sabe hacer una compra por Amazon o una reservación este, para un boleto de avión a través de Internet, pero no necesariamente todos tienen acceso al plástico o los límites de créditos por lo general están topados, tenemos mucha tendencia de comprar cosas a meses sin intereses, nos acabamos el crédito de la tarjeta no lo tenemos disponible sí y para eso están los medios de pago alternativos safety pay es un medio de pago alternativo que qué es lo que hace te habilita ¿sí? que tú puedas pagar desde tu cuenta bancaria con un par de clics básicamente no la verdad es que tú seleccionas en el checkout y dices quiero pagar a través de Banamex sí a través de Santander o a través de cualquier banco el que tú quieras el que sea tu preferencia sí lo seleccionas y te manda directo a, a un look and feel como tu banca electrónica para que te autentiques y en ese momento tú hagas un pago que llega directamente al comercio que te está vendiendo tu producto.
1: Pero sí necesitas tener una cuenta bancaria en esos cualquier banco tradicional o no tradicional, fintech o estos nuevos bancos o bancos y alternativos, ¿no? Lo
2: que tú quieras, cualquiera de estos, si necesitas tener una cuenta bancaria para poder originar el pago, tenemos también... Sí, dentro de esto, el producto de pago en sitio, puedes seleccionar, sacar un código, un código QR o un código, una referencia, dependiendo del lugar a donde vayas a asistir y caminar con el efectivo a la antigüita y pagar en una tienda de conveniencia, en el mismo banco, pero en sitio, en una farmacia, en, dependiendo del país, puede ser hasta un puesto de lotería.
1: Entonces, a ver, yo estoy comprando algo en línea, pues ser ropa, ¿no? En mi tienda favorita de línea, en línea, ¿no? Y entonces al final, donde ya voy a hacer el pago, pues voy a pagar con este, una tarjeta bancaria, ¿no? O sea, un banco, o el banco en donde yo tenga la cuenta, más bien.
2: El banco donde tú tengas la cuenta te va a aparecer. Aunque no tenga tarjeta de
1: crédito. Aunque no tengas tarjeta ah, de ese crédito, es el el chiste. directo de okay. tu
2: cuenta. Ese es el, chiste, es el chiste, correcto. Ese
1: es el chiste, exactamente. Entonces, yo ya, yo me meto a mi a mi cuenta de, bueno, ya voy a pagar con este lo sea, boom. Y entonces ahí, este, pues digo, no, Challenge pues no tengo tarjeta de crédito, ¿cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer para pagar? Ahí, ahí es donde entra Safety Pay.
2: Y te habilitamos a pagar por medio de una transferencia, ¿sí? uh -huh, uh -huh. pero te la hacemos fácil. No tienes que andar, cuando tú quieras hacer un pago por transferencia, por lo general te dicen en la tienda que le, o a quien le vas a pagar, ponme una referencia, ponme un concepto, todo está precargado solamente para que hagas clic y metas tu clave de autenticación.
1: Es como si fuera una de, de débito, ¿no? Es como si fuera, estás, no. Y, es como y si está... fuera una,
2: una transferencia a un amigo, haz de cuenta, por decirlo de alguna Ajá. manera. Ajá. ¿sí? ...que con la manera en la que está conectada la interfaz con nosotros... ...nosotros podemos confirmarle al comercio que ya te pagaron...
1: ...y eso entonces, pasa inmediato. Ok, y entonces de alguna manera ustedes le están pagando el comercio... ...y yo cómo te pago a ti.
2: A mí Así. me cae el dinero en mi cuenta, en ese momento tú estás haciendo una transferencia... ...realmente lo que estás habilitando okay. es una transferencia... Okay. ...a la cuenta de Safety Pay que SafetyPay okay. después se lo pasará al comercio.
1: Ah, ok. Básicamente okay, eso
2: es lo que sucede atrás, tras bambalinas... Perfecto. Eso es lo que hemos construido nosotros Esta uh -huh. plataforma que permite interactuar Al comercio con el usuario final ¿sí? no. Y las confirmaciones que suceden en medio Y además sí. la logística infraestructura Que tiene el tener las cuentas, etcétera,
1: etcétera ¿no? Entonces, para, antes de que suceda eso Previamente me tengo que haber registrado Y hacer una cuenta en SafetyPay Poniendo mi cuenta bancaria ahí, ¿no?
2: Fíjate que esa es la chulada de nuestra plataforma ah, okay. No te tienes que registrar donde okay. tú tengas tu banco, en el momento se te habilita y te vas. A mucha gente no le gusta pasar por el proceso de registrarse, es otro lugar donde te van a estar mandando mails, donde te van a estar haciendo promociones, donde uh -huh. te van a estar... Ya, ya, ya lo habilitaste y te lo van a mandar. ¿sí? En nuestro caso no. En nuestro caso es nada más tu cuenta bancaria, es un one-time deal, no tienes ningún problema, haces tal cual la transferencia, tú la generas desde tu banco prácticamente, es como si fueras a hacer tú una transferencia voluntariamente más que está todo precargado, ¿sí? Uh -huh. Y se va el pago y listo, acabaste. No vuelves a oír más de nosotros.
1: Ok, en, y, y eso, digamos, como no estoy registrado en todas las tiendas departamentales en línea y todas las tiendas en general en línea, ¿ya está habilitada Safety Pay?
2: Está habilitada en todos los comercios que nos tengan, muchos tiendas, aerolíneas, este, agencias de viaje en línea, eh, de todo un poco. O sea, tenemos de pachurro, todo un poco esta
1: La pachurro a mi banco y de ahí me van a dar las opciones. ¿Quieres pagar con quieres a, pagar a través de Safety Pay? de tal, de tal? No, debe de haber varias este, este, opciones. Sí, hecho, tú, esa, tú lo vas
2: a ver. Ajá. En el checkout tú lo ves. O sea, a la hora de pagar tú lo ves como el logotipo de tu banco. Ni siquiera lo ves como Safety Pay. Okay. Ese es uno de los temas que tratamos de hacer eh, al momento de hacer la compañía, que es un tema bien interesante. La gente está familiarizada con el logotipo de su banco. Claro, no con la marca de los otros. Entonces ellos quieren poder ver la opción con la que ellos conocen uh -huh. y pegarle, picarle al logotipo del banco.
1: Ok, sí. ok, perfecto. Y entonces esto ayuda a que si yo no tengo tarjeta de crédito o débito, puedo pagar en línea, prácticamente. Correcto. Así que. ¿No? Y, 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 sí. y, bueno, y en dado caso que no tenga cuenta de banco, ¿puedo hacer alguna transferencia en línea? Es decir, ¿puedo comprar algo en línea? ¿O tengo que sí, tener una cuenta pues, de banco?
2: No puedes hacer, sacar el código, la referencia, e ir a pagar en cualquier punto que tengamos habilitado. En, en efectivo. En efectivo. Y además, okay. una de las grandes bellezas de esto es que lo puedes hacer cross-borders. O sea, tú puedes estar comprando un boleto de avión de una East. aerolínea europea y pagar en pesos desde tu cuenta bancaria okay. mexicana en México sin ningún problema y es.
1: A través, bueno. a través de países. Órale, pues dudas, sugerencias, comentarios, este, aclaraciones y todo lo demás. ¿En dónde te podrían contactar? ¿Hay un sitio, redes sociales de Safety pay? SafetyPay?
2: SafetyPay.com. Ya estamos en redes sociales tal cual así. Safety pay.
1: SafetyPay. SafetyPay.com. Muy bien, pues ahí está Juan Soto, director de SafetyPay. Muchísimas gracias. estuvo, Está, está padre esta, esta solución no, para todas aquellas personas que no tienen justamente una tarjeta de crédito débito este, y solo manejan efectivo y puedan comprar cosas en línea. Pues eh, muchas gracias, se nos va el tiempo volando y estaremos muy atentos a, la a las actualizaciones que tiene esta plataforma, Safety Pay. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti.
2: Continuamos
0: después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Bueno, si tienes un restaurante y quieres incrementar las ventas, convierta a tus meseros en vendedores con Hero Guest. El primer programa académico digital especializado en restaurantes Con los más altos estándares de calidad internacional Que convertirán a tus meseros en vendedores profesionales Hero Guest, la base de la educación en restaurantes a precios increíbles Solo tienes que entrar a www.heroguest.com Hero como en inglés y guest como huésped, se los deletreo. H-E-R-O G -E Hero HeroGuest.com Ahí lo tienes
0: Acceso pet friendly con Dominique Peralta
1: Dominic ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, todo en orden. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Ah.
1: Todo bien, ahí vamos, todo excelentemente bien, y ahora platicaremos de los gatos, así, fun Exacto. fact de los gatos, hechos curiosos y curiosidades de estos mininos.
3: Así es, bueno, para empezar tienes que saber que Disney nos ha mentido toda nuestra vida, te vas a traumar.
1: A ver, ¿por qué? No, <risa> ¿Por qué? No Cuando vemos
3: las caricaturas o Hanna Barbera o no yo no me sé todos los que hacen las caricaturas pero Disney los que me acuerdo son Hanna Barbera y Disney que hacen Ajá. los gat lindos gatitos pues les dan un platito con leche no Ajá. Sí, sí, de vaca pero, bueno, ¿sí? pues resulta que los gatos son lacto intolerantes como okay. <ríe> la okay. leche de vaca entera no les cae bien entonces, esa historia de, de que les tienes que dar leche y no sé qué es pura mentira. Yo hace mil años eh, recogía unos gatitos recién nacidos, soy una, era una ignorante, fui a comprar unas mamilas al súper, leche les estuve dando, luego los llevé al veterinario. Me puso una regañada. Que no era posible y que hay unas fórmulas especiales. Bueno, entonces, no le den leche de vaca a sus no,
1: gatitos. De vaca, pero favor. sí, tu más leche? Es que, por ejemplo, por ahí vi un cuate que también es veterinario y también está en redes sociales y tiene mucho éxito en redes sociales, que tiene ahora unos tres, tres tigres y está cuidando a tres tigres. ¿Sí? Tres tristes tigres, ¿no? Tres y...
3: tristes tigres.
1: <ríe> Exacto. Y, este, y le estaba dando una mamila. Me imagino que era leche o una fórmula de, diferente,
3: ¿no? Debe de ser alguna fórmula. Por... Porque es el doctor... Eh, Álvarez Cámara me dijo que había unas fórmulas especiales para estos o sea, casos, y yo, o sea, Jesús bendito. Bueno, yeah. otro... So leche. Exacto, no hay que darles leche. Duermen 70% de su vida, entre 16 y 18 horas al día, pero okay. durante este periodo que están durmiendo no pierden ni el olfato, ni el oído, entonces en el momento que algo sucede o que hay un aroma no hay especial, okay. se despiertan.
1: Eso es
3: Son, neofóbicos, lo que sí, neo es de nuevo y, fo y fóbico, pues es que tienes Obviamente. fobia a lo nuevo, tienen aversión a lo nuevo, por lo tanto hay que respetar sus rutinas y por eso les cuesta tanto trabajo cuando llegan personas nuevas, cuando los llevas al veterinario y tienen una ventana muy corta de 12 semanas, cuando son chiquitos, las primeras 12 semanas, para que los acostumbres a andar en el coche, a ponerles un collar, a que venga mucha gente a la casa, a sacarlos con correa. Lo que quieras que un gato haga, si lo tienes de bebé, tienes esa ventana de 12 semanas, si no, olvídalo.
1: ¿A los gatos Entonces, se saca con correa?
3: Hay gatos, fíjate, por ahí hay una cuenta en Instagram que nunca he vuelto a encontrar, de unos cuates que no solamente salen a la calle, se van a hacer senderismo, con Hola. su perro y su gato, así en la montaña, con el gato en la correa y el perro también. Padrísimo, padrísimo. Okay. Okay. Pero eso sí lo tienes que hacer desde que son muy pequeñitos, porque si no, olvídalo. Okay. Luego, otro que está muy simpático, Isaac Newton fue uh -huh. el que inventó la puerta para gatos, porque estaba en la Universidad de Cambridge uh -huh. y cuando estaba en el laboratorio estaba haciendo sus investigaciones y había unos gatos que lo estaban este, da, molestando todo el tiempo para que les abriera y le cerrara la puerta, los metiera y los sacara. Entonces diseñó con un carpintero una puerta para que hiciera unos hoyos, para que entraran la mamá y el hijito, y dicen que en la Universidad de Cambridge siguen esos hoyos este, en la puerta para los gatos. Entonces él fue el inventor de, de las puertitas para gatos, que son súper útiles igual que las de perros, ¿no?
1: Ok, Así y, no. Y, y luego... Los gatos siempre caen de pie, es lo que dicen, ¿no? O sea, Sí, siempre caen, o sea, caen parados. Parados. Exacto. De poro. hecho,
3: hay gatos que han sobrevivido caídas de 32 pisos, imagínate. Es, 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 es. Que,
1: he visto algunos videitos, sí, sí.
3: Sí, que son de 300 y pico de metros, y a, a este rollo le, hab, le llaman el síndrome del gato volador, que son una serie de fracturas, que aunque tú ves que el gato cae parado y camina como si nada, sí se fra es muy probable que se haya fracturado y que se haya lastimado, por lo que en el minuto, si te pasa eso con tu gato, lo debes de llevar de inmediato al médico para que lo revisen, ¿no? Okay. Entonces, este, tener cuidado. Y luego, los egipcios antiguos veneraban a los gatos de una manera insólita y cuando su gato se moría, se rasuraban las cejas. Eso era una señal de luto en, en esa cultura. Sí, okay. muy interesante.
1: Oye, ¿los, los bigotes de los gatos, ¿para qué les sirven? ¿Según yo, para orientarse algo así?
3: Sí, que, 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 miren distancias eh, este, con ellos y también se supone que, que para orientarse y que no se les debe de cortar los bigotes. No sé si es cierto que si les cortas los bigotes ya nunca se van y todos esos mitos, a mí me eso me lo tengo dicho, que averiguar. Que si,
1: que si le untabas manteca en los bigotes, uh -huh. este, el gato sabía que tú eras como su dueño ¿no? y entonces siempre iba a regresar a ti. Según
3: Yo creo que eso no es cierto. Pero no. lo voy a investigar, fíjate, es, de esa ya no me acordaba. Ya sabes, esos mitos de, de, sí. de la gente. Y luego el... el ¿eh? Eh,
1: había otro, como alguna vez también me dijeron que las hembras eh, son las que pueden tener hasta tres colores y los machos solo dos colores, algo así. Había, es había escuchado algo así. Como que eh, las hembras sí pueden, ter, pueden ser blancas con cafecito y un poquitito de negro, por ejemplo, tres colores, ¿no? Y los machos solo dos. Algo así me habían dicho una, una fan, súper fan de los gatos.
3: Súper fan de los gatos, debe de ser. No sé, lo que sí sé es que los gatos caminan como los camellos y las jirafas. Que empiezan, por ejemplo, con los dos pies derechos, con las patas derechas o con las izquierdas. Ah, okay. Entonces, y esos son los tres únicos animales que lo hacen, los camellos y las jirafas. Y mueven la mitad del cuerpo primero y luego la otra. Entonces, eso se me hace muy simpático. Y es más factible que los machos sean zurdos y las hembras derechas. Entonces, okay. el 40% son envidiestros. Eso okay. es lo único que, que sí sé. Luego pueden al alcanzar 48 kilómetros por hora corriendo, por imagínate, rapidísimo. es muchísimo.
1: Sí, sí, rapidísimo. No sé. ¿Cuánto ¿no? correrías una vas persona? Km. Una persona podría correr en promedio, no sé, unos eh, 10, 12 kilómetros por hora y ya y ya vas así como no más.
3: Exacto.
1: Ya 15, pues ya super pro. Este, uh -huh. 20, pues yo creo que usa Bolt, ¿no? Pero pero 48, o sea, si vas a 48 kilómetros, 50 kilómetros por hora en un scooter eléctrico, en una bicicleta y te caes, sí te vas partiendo la cabeza.
3: Todo, exactamente. <risa> sí, imagínate. Entonces, son muy veloces, por ¿no? Rápido. Incluso su cuerpo está diseñado como para correr largas distancias. Uh -huh. Claro que los gatos domésticos no es lo mismo que un tigre, una pantera... Eh, en el león, etcétera, ¿no? Pero bueno, son muy rápidos. Otra cosa que también en Disney y, y, y Hanna-Barbera y todos nos han mentido: no hay que darles pescado crudo a los gatos por los patógenos que pueden contener. Eh, uh -huh. Exactamente, porque el toxoplasma eh, se contrae por los alimentos crudos. Eh, y es lo que dicen que le transmiten a las embarazadas, ves que supuestamente que si una mujer está embarazada no debe tener un gato, eso es lo que se supone que, que creo que no es cierto también, a las maja, a las eh, mujeres embarazadas pescado cocido, sí, pero que tampoco es lo ideal, entonces qué mejor hay que darles el alimento que
1: se elabora lata de atún, no.
3: no el atún, fíjate que hay algunos atunes que traen soya eso también me traumé ¿Tú sabías?
1: No, apenas, sí, me enteré que traían soya y, y luego como algo de, como de chícharo, como soya de chícharo, una cosa así, ¿no? Como uh -huh. que dicen, vale, entonces no, me estoy, no estoy comiendo atún, estoy comiendo ahí, quién sabe qué cosa. Pero bueno. Quién
3: sabe qué, eh, exactamente. Uh -huh. Además genéticamente modificado, porque casi toda la soya hoy en día es claro. GMO, ¿no? Entonces, pues no. Entonces hay que evitar eso para ellos. Luego son muy longevos. Uh -huh. Hay un gatito que se llamaba Cream Puff, que nació el 3 de agosto de 1967 y se murió el 6 de agosto de 2005. Vivió 38 años y 3 días. O sea, creo que es el gato que más ha vivido, imagino.
1: Muchísimo, sí,
3: muchísimo. Muchísimo. No sé en qué condiciones estaría, pero cámara, ¿no?
1: Sí, eh, no, pues es un chorro. Este, pues, oye, muy, muy buenas curiosidades de estos gatitos. Si tienen este, más curiosidades que nos quisieran compartir o si ustedes son amantes o les gustan los uh -huh. gatos o tienen gatos en casa, mándenos un mensaje. ¿A dónde te podrían mandar o contactar, eh, Dominique?
3: En Amores Garra Twitter, Dominique Peralt, o Amores de Garra Instagram y Facebook. Y los sábados en Amores de Garra en el 102.5, por aquí mismo, de 2 a 3 de la tarde.
1: Buenísimo, pues ahí está. Muchas gracias, Dominique, que estés muy bien.
3: Igualmente, gracias a ti. Bye.
0: Bye. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS Entrevista
1: Amigos, ustedes saben muy bien que, pues, yo soy también medio fan de las criptomonedas y hemos hablado en varias ocasiones en este programa, en este espacio, acerca de las criptos que, bueno, pues están entre que están de moda y entre que van a ser el futuro y entre que ya, justo un 3 de enero, me parece, de 2009, por ahí, Satoshi. Este, que bueno realmente no sabemos si es una persona o es un grupo de personas, creó el Bitcoin y a partir de ahí se crearon muchas criptomonedas y es más, estamos viendo ya este tipo de casas de cambio de criptomonedas o exchanges de criptomonedas que están patrocinando grupos de fútbol, la selección mexicana y así, ¿no? En fin, es muy importante saber y conocer qué son las criptos porque pues, definitivamente va a ser el, el futuro eh, ya muy cercano, casi presente y con esas vamos a estar haciendo pues compras, pagando servicios, y e invirtiendo nuestro dinero. Y por eso, Osvaldo Reyes Corona, investigador y catedrático, vamos a estar platicando acerca de
0: esto, experto en criptomonedas. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, mi estimado José Antonio. Y bueno, ya diste una extraordinaria introducción del tema. No sé qué más vamos a agregar ahora. No, pues
1: más bien quién las respalda o por qué son tan volátiles y cuántas criptomonedas hay y cuál me conviene. ¿Realmente son para inversión o realmente es tenerlas ahí y conocerlas para qué me van a servir? Porque hay mucha gente que está escuchándonos que dice ¿para qué yo quiero criptomonedas si yo voy al supermercado o, o voy a pagar el gas o la luz y no me van a aceptar criptos? Entonces como que todavía no le eh, ven esta utilidad
0: y fíjate que digo yo creo que el tema más importante o para ir de más a menos es el tema de la volatilidad porque mucha gente precisamente por ahí tiene el miedo o, o no termina de confiar ¿no? en las cripto porque dice pues cómo es posible que un día están a un millón o un millón doscientos o un millón cuatrocientos que en esos rangos llegó a estar el bitcoin en meses atrás, y cómo es posible que luego te baja a 800 y tantos mil pesos como anda ahorita, no en pesos mexicanos. Bueno, el Bitcoin, el Ethereum, todas las criptomonedas, eh, que pues todas las podemos ver listadas en los exchanges, como aceptadamente comentabas ahorita, o bien en sitios que se encargan de poner el índice o el valor de mercado de cada criptomoneda, el número de, de criptos que están en el mercado. Eh, Bitcoin, pues bueno, se sabe que es una cripto que va a llegar a los Millones de, 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 de monedas. No, 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 en estos tiempos, no, no creo que nos toque verlo. Probablemente a ti y a mí, digo, yo deseo larga vida y te deseo larga vida, pero ya sí, que es como para el 2140, 2140, así que le cuelga, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A ver, primer punto no es que haya una volatilidad, todo depende del tránsito que haya precisamente en esos exchanges que tú comentas, muy acertado tu comentario respecto de lo que su sucedió ayer con esta empresa Bitso Mexicana, un unicornio mexicano que pasa a ser patrocinador de la selección mexicana, pero no solo de la selección mexicana, también es patrocinador de los Tigres, del equipo de fútbol allá de Nuevo León, y pues eso lo posiciona, eh, en, en, lo pone en una posición estratégica, porque pues van empezar a hacer los famosos tokens, los NFTs, los tokens no fungibles de jugadores, tanto del Tigres y ahora pues de la selección, que a mí me dio mucho gusto ayer cuando vi el anuncio, yo me la aventé en vivo ahí, la rueda de prensa y me da mucho gusto en lo personal a pesar que no soy futbolero, porque habrá, habrá gente que me dijera, oh, es que también el fútbol, sí, sí tiene soy, soy una influencia económica muy fuerte en México, aquí en Europa pero me dio mucho gusto por los jugadores, me dio mucho gusto por los equipos técnicos, porque, porque se van a ver beneficiados de un ecosistema Sistema que mi estimado José Antonio difícilmente antes llegaban. Entonces, ¿eso qué hace? en base a la confianza de la gente para que esto les dé mucho Parece. más les sea mucho más atractivo para entrarle con dinerito a las cripto hace que si de, de, se, se amplíe se diversifique el, 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 los 3, 4 millones de mexicanos que hoy estaban metidos en cripto porque uh -huh. pues no me dejarás mentir pero con el número de estadios de fútbol que hay en México con el número de partidos que hay uh -huh. eh, tiene eh, una cuestión de dos, creo que son dos temporadas al año para que haya dos campeones y demás uh -huh. a diferencia acá de, de España que es puesto una temporada de cuarenta y tantas 50, Casi cincuenta 50 jornadas Pero eso va a ser bueno porque va a motivar a la gente A, a, a preguntar Por lo menos, que ya es una ventaja Entonces, eso va a ser bueno y, y, y otro punto más importante eh, en, en el mundo cripto no puede no puede hablarse de volatilidad por lo menos es lo que nosotros pensamos en el ecosistema los que estamos inmersos en la en la blockchain, la materia jurídica y e impuestos de las criptomonedas porque todos los días se crean cripto nueva, es decir, se minan ¿qué significa que se minen? que un grupo grande con mucho poder de cómputo, con unas tarjetas de video pues muy poderosas van certificándose a sí mismos las operaciones de creación de estas criptomonedas, reitero: Bitcoin, Ethereum, eh. Ethereum Classic, ETC, que son las, las de las más importantes, eh, Binance, la moneda de Binance, y eso al final del día te da confianza de que se está trabajando en el ecosistema, ¿qué sucede? Que llegan gente con mucha lana, esa es la realidad, la especulación, siempre funciona en el mundo inmobiliario, en el mundo financiero, en el mundo de las bolsas de valores, y pues los que tienen dinerito, mi estimado José Antonio, pues tienen capacidad de controlar el mercado.
1: Es lo que te iba a preguntar, de estos magnates, por ejemplo, en este caso mexicanos, ¿tú crees que alguno de
0: ellos eh, se anime a hacer su propia cripto? Mira, yo 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 creo que Salinas Pliego está a punto de darnos una sorpresa. Yo también creo. Conozco a los que trabajan con él, con el, la gente de Blockchain Academy donde nosotros estamos graduados y certificados están trabajando con él y, y han hecho sí. cosas. Incluso yo ya sabía meses antes que Banco Azteca iba a recibir la criptomoneda de Bitcoin como medio de pago porque ya estaban preparando todo con BitPay para para enlazar las plataformas y estaban en prueba y error. Era cuestión de semanas o un par de meses y sí. finalmente el anuncio sale antes de fin de año, y creo que otra buena noticia, mi estimado José Antonio, es el hecho de que el Banco de México, primer punto, eh, ya dijo que va a preparar el peso digital para 2024. pero creo que una segunda noticia que refuerza esto que estamos comentando en este momento, es el tema de que pues se va a celebrar otra vez ya presencialmente la jornada de trabajo de los banqueros de México en Acapulco, y en la en, en la agenda llevan blockchain y criptomonedas. Buenísimo. ¿Qué presiento, mi estimado José Antonio, no sé tu sentir, pero pero creo yo que tal vez antes de fin de año va a haber un primer banco que nos va a decir ya puedo resguardar criptomonedas y ya puedes tener conmigo un wallet digital, tal vez no todas las cripto, porque los bancos no van a arriesgarse más que con las consolidadas y con un market cap importante de millones de dólares y soporte, pero yo estoy casi seguro eh, y no quiero vaticinarlo, pero BBV Europa ya, re, ya, ya te permite almacenar, comprar, vender Bitcoin, Ethereum, y pues yo creo que nada más es replicar el sistema tema en América, entonces claro. probablemente es este banco o sea otro el que nos dé la sorpresa antes de fin de año, ¿no?
1: Ok, sería bueno, igual en una de esas este, platicamos porque en, en otra ocasión, porque se nos va el tiempo volando, pero hablar de las stablecoins, que son estas este, monedas estables que van a ser yo creo que las que van a circular, con las que vas a poder comprar unas papitas de una hamburguesa, ¿no? O sea, igual no vas a comprar una, una pizza con bitcoin, porque un día te va a costar un millón de... bueno. Por poner un ejemplo, no este, va a estar en un millón de pesos el Bitcoin y al día siguiente en 800. Entonces la pizza va a salir carísima o baratísima. Pero entonces creo que sería bueno platicar después de estas stable coins que seguramente van a ser las que vamos a estar pues viendo para el 2024, ¿no? Como un cripto peso, digámoslo así, ¿no?
0: Exactamente, lo que pasa es que es la evolución, o sea, no nos podemos no nos podemos quedar ante viendo con los ojos abiertos en grande lo que está sucediendo en China, por ejemplo, que es el país más grande del mundo, ahorita financieramente hablando, y que ya tiene implementado el Lei yuan, ya tienen muchísima experiencia en el tema, ya se habla de más de 100 millones de chinos operando con el Lei yuan, entonces pues se acabó el metálico en China, realmente, no, digo, no si has tenido oportunidad de estar últimamente en chino haya sido, pero pues no hay metálico, o sea, si tú quieres que te den cambio de, de, con moneda pues no hay, entonces al final del día esto está sucediendo ya eh, en el Banco Central Europeo ya están haciendo mucha regulación eh, Suiza te recibe mucha criptomoneda en varios bancos, Inglaterra lo está pensando ya, incluso le llaman el, el Bitcoin, que puede ser el que, el que llegue, y pues el ejemplo máximo que tenemos mi estimado José Antonio, pues ahí está el Salvador no que claro. adoptó el Bitcoin como moneda de uso legal, que Nayib Bukele ha generado mucha polémica en el mundo que generó sí. comentarios tanto de la OCDE como del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, pero no lo puedes parar, además ha sido benéfico, de, nosotros hemos tenido contacto con gente del, del gobierno de Salvador y la verdad es que les ha sido benéfico porque cuando ha ido muy al alza el Bitcoin, pues han hecho cosas muy importantes y cuando ha bajado no han gastado en Bitcoin, sino que han comprado y han invertido en Bitcoin, entonces pues están llevando una estrategia financiera que si tú a veces de afuera pues no es mala son buenas decisiones en mi punto de vista ¿no?
1: ¿tú qué sabes este, obviamente de leyes y eh, cómo es los impuestos? porque luego también la gente dice bueno ¿y cómo le hago el SAT? ¿qué me va a decir? no este de pronto si invertí una lanita en bitcoin y de un día a otro gané una lana extra y la bajo a mi cuenta bancaria de pesos tradicionales ¿no? o este o esta moneda fiduciaria pues,
0: ¿qué le voy a decir a Hacienda? Pues hay que, hay que reportarle, mi estimado José Antonio, porque si no te pueden poner en una posición de evasión fiscal y hay que evitar esos problemas. El fisco mexicano anda muy bravo y hay sí. que tener atención a ello. ¿Qué sucede y cuál sería la recomendación rápidamente? hay que ir eh, viendo qué régimen fiscal tenemos para saber cómo, cómo vamos a enfrentar a la criptomoneda eh, Estados Unidos hay un asunto que se llevó eh, a, a altas esferas eh, si tú recuerdas el asunto de Tesla que ellos compraron pues cerca de 1500 millones de dólares de Bitcoin que es un mundo de dinero y la firma que los asesora también es firma de asesoría de Twitter y de Facebook y de otras grandes empresas entonces le dijeron oye eh, el, el, lo que fue el, el, la dirección de impuestos de Estados Unidos platicó con Tesla, con estas empresas platica con estos asesores fiscales y les dice, a ver señores, no hay regulación impositiva, no hay principios de contabilidad, los famosos PCGA en Estados Unidos, generalmente aceptados para determinar el valor contable o fiscal de la, del, del Bitcoin, así que denme un criterio que sea justo para todos y que no me escape y, y me paguen impuestos si hay una utilidad en la venta, pero que tampoco les perjudique a ustedes con un impuesto elevado en el caso dado de una pérdida cambiaría, ¿no? Entonces, la, la posición fue muy atinada porque determinaron que son ingresos intangibles, pero que cuando vendan la cripto tienen que pagar la diferencia entre el costo de adquisición comprobado de la criptomoneda, como tú bien decías ahorita que puede ser un millón de pesos, y si yo la vendo en un millón doscientos, ah, pues ese 20% de utilidad va a pagar impuestos. Yo creo que eso va a terminar pasando con el fisco mexicano y, y con estas eh, normativas, porque casi siempre Estados Unidos, tú lo sabes, mi estimado José Antonio, es punta de lanza, ¿no?
1: Claro, y entonces el, el gobierno mexicano sí va a incorporar blockchain, o sea, forzosamente, ¿no?, de alguna manera
0: yo estoy seguro que ya están haciendo pruebas y te lo comento además porque la gente que trabaja en el Banco de México ligado a la dirección de blockchain son gente muy capaz, muy inteligente muy muy, muy o sea, son, se la saben de todas todas, esa es la realidad, entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que para que empiecen a darse esos sucesos la situación con Electra, la situación de Bitso con la selección mexicana eh, por ejemplo aquí, aquí en España eh, yo llegué a mediados de diciembre a ver unos temas precisamente de blockchain de NFTs eh, particularmente y el Ajá. taxista cuando me subí en el aeropuerto, pues yo, yo platicando con él, yo soy trato de hacer migas donde sea, pa, como buen mexicano y de broma le dije, oye, este pues te voy a pagar con Bitcoin, y volteó y me dijo, no tengo problema, yo tengo mi cuenta de Bit2Me y yo nomás te paso ahorita mi QR, lo ponemos y si quieres me pagas con Bitcoin, pero yo lo dije de broma en principio, José Antonio, no lo dije lo normal, dije, oye, me, me pudieras decir por qué es que recibes Bitcoin cómo te informas, dice, ah, lo que pasa es que la mutualista de de taxistas de Madrid, cuando uh -huh. empezó todo el movimiento fuerte de criptomonedas nos capacitó y nos dijo el que quiera recibir de ustedes, este es el ABC para poder recibir entonces regularmente los que somos más chavalos eh, eh, de cierta edad, 30, 40 años, no tenemos problema en recibir cripto y te podemos eh, recibir lo que quieras Ethereum, Bitcoin, porque pues nada más ponemos los QR y adelante por supuesto que también te recibe euros, dólares o pago con la tarjeta, no, no hay ningún problema pero imagínate el volumen de operación, por poner un ejemplo de los taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que claro. no reciben criptomoneda y que, pues, pudieran recibir muchísimo si tuvieran la opción. No
1: ahora, por último, porque el tiempo se nos va volando. Sí. Este conviene ahorita en este mes de enero que el Bitcoin y todas las criptos están bajas,
0: comprar Sí, definitivo, José Antonio. En este momento es regla de oro a la baja compra. Hay que esperar que suba. Nosotros vamos a estar en el mes de abril en el Congreso Bitcoin 2022 en la ciudad de Miami. Vamos invitados como artistas NFT y a ver algunos conferencistas. Y yo creo que ahí vamos a tener ya un termómetro muy, muy, mucho más formal de qué va a suceder en el segundo semestre con los con el tema de los precios de Bitcoin. Hace dos días estuvieron en vivo Vitalik Buterin, que es dueño de Ethereum, o bueno, el CEO de Ethereum, y eh, Michael Saylor de MicroStrategy, que ambos... Son unas eh, personalidades en el mundo cripto y tienen una, unas apuestas de negocio muy importantes. Entonces yo creo que va a subir, no es de que suba en el próximo mes, o sea, tampoco, y no soy un gurú para ello, pero sí es momento oportuno de poner unos pesitos por ahí, mi estimado José Antonio, como diversificación y dejarlos olvidados unos tres, cuatro meses, y seguramente va a dar satisfacciones
1: buenísimo, pues ahí está, pues a comprar entonces ahorita cripto, muchas gracias Osvaldo Reyes Corona, investigador y catedrático experto en criptomonedas, estaremos muy al pendiente contigo, estaremos en contacto para ver qué otras novedades nos traes, actualizaciones y estas noticias tan interesantes, gracias por compartir Osvaldo,
0: vale, un abrazo para ti Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl
2: Lucido.
1: Jueves de comida, jueves de antojos, jueves de chef-lucido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, Ponton aquí
4: ya, empezando el año con muchas ganas, ya.
1: Ya con dieta, ¿eh? Yo estoy haciendo mis ensaladas, yo estoy comiendo mis frutas, ya no estoy comiendo, pues evitando el pan lo más que pueda, ¿no? Porque el pan es una cosa increíble y deliciosa, pero lo estoy evitando. Harinas, azúcar, pues ya lo sabemos, lo que nos han dicho nuestras mamás toda la vida, come frutas y verduras, come frutas al día, este come proteínas, no comas porchinadas, bueno, pues en eso ando. Pero siempre hay que ponerle un sazoncito a algo, que sea el taco... Y a. Pues hasta el pollo así de cebrado, hervido. ¿no? Exacto. Hay a los huevitos charla, en el desayuno. Ajá, unos huevitos. Hay que echarle salsita a ah, las Exacto. ¿Tú ¿Eres más de verde o de roja?
4: Híjole, yo, yo soy team verde, definitivamente, aunque
1: hay yo unas creo, rojas muy buenas. Estoy de acuerdo contigo. Si yo soy más verde. O sea, cuando veo ahí, ya sea en un restaurante, taquería o, o aquí en la casa, si, si se hace salsa, prefiero verde, aunque estoy de acuerdo contigo, hay unas, co hay unas salsas rojas increíbles. Exacto. Este, que Me tienes que explicar primero cómo es que se hace una salsa, o si, por ejemplo, luego este aceitito del eh, oriental que tiene uh -huh. como chelito, sí. tipo cacha o tipo... No Exacto. Sé es, es, ¿Está catalogado como salsa o condimento? Sí.
4: Pues mira, en el mundo de la gastronomía, salsa es cualquier cosa que tenga una textura semilíquida y que acompaña a cualquier otra cosa. Entonces... Ahí puede hacer infinidad de cosas, ¿no? Ahora, en México, las salsas, que es algo muy chistoso, las salsas en México, en el resto del mundo, las salsas mexicanas no se conocen como si se tradujera la palabra salsa. Por ejemplo, en inglés la palabra salsa es sauce. Ajá. Y en inglés la palabra salsa, de refiriendo a una salsa de origen mexicano, se le llama salsa también. Entonces están okay. como catalogadas de otra forma diferente. Nosotros las vemos todas como salsas, digamos. No importa si es una salsa de vino tinto o estilo francés, o si es una salsa molcajeteada para echarte en unos tacos de arrachera. Todas son salsas acá en México, ¿no?
1: De tanto Entonces, de decir salsa ya perdió sentido la palabra salsa, Exactamente, salsa, exactamente.
4: <risa> <risa> Exacto pero sí tiene que ser una textura semilíquida que acompañe cualquier otro alimento. Entonces, y como bien decías, ¿no? Aquí en México nos pintamos solo para ponerle salsa, pero absolutamente
1: sí, a todo. Que hay salsa de cacahuate, que luego que hay salsa de ajonjolí, luego que hay salsa de sí. chiles, bueno, de diferentes chiles, por supuesto. Por ejemplo, a la pico de gallo, que es más como el jitomate, el juguito del jitomate, que es el que sale, jitomate, cebolla sí. y chiquito, cortados, le llamamos salsa pico de gallo, pero pues no es tan líquida, es más... Sí, exacto, pero ahí entra... Ahí, ¿no? ahí
4: entra el tema de que como acompaña algo, así va arriba del taco, se la pones un taquito de chicharrón con una salsita esa que es una controversia también que le dicen en unos lados salsa pico de gallo y en otros lados salsa mexicana, que porque tiene los colores ah, de la bandera, ¿no?
1: Es correcto. Entonces,
4: depende, depende a qué parte de la república vayas, le llaman pico de gallo o salsa mexicana, pero también se le llama salsa por lo mismo, porque va arriba de un taco normalmente. Entonces... Hay otras salsas que son crudas y que están licuadas, como la tanto nos gusta esta verde con, con aguacate, que es como cremosita para los tacos al pastor. Ajá. Que hay que decirlo, hay, hay taquerías que hacen su trampita y no es aguacate. Esa famosa salsita verde que siempre está verde brillante y que uno dice... ¿Cómo le hacen para que no se ponga a de negro el aguacate durante todas las horas que está abierta la taquería? Bueno, pues, ¿qué creen, señores? No tiene aguacate. Oh, es, normalmente no. es este... Exacto, gente. Yo sé que estoy rompiendo algunos sueños oh, y tal God. vez algunos, algunos taqueros vayan detrás de mí en este momento.
1: Dinos el Pero
4: secreto. es tomatillo verde, cebolla, chile poblano, calabacita, mm. todo hervido, sin que hierva mucho. Lo licúas perfectamente en la licuadora con mucho cilantro. Y lo cuelas y listo. Te quedó el purecito ese verde que jugas como más. Puntita, y... como Exactamente. Más o Exactamente. sea, la calabaza es que le da esa, esa textura mm -hmm. cremosita. Mm -hmm. Si sí, tu taquería normalmente está cambiando las salsas y se le pone negras, quiere decir que sí es aguacate, pero ah.
1: si no, no. A ver, dinos también un tip. Ves que las salsas, tú que has sido también eh, entre el restaurante, no chef, ejecutivo, cocinero, todo has pasado por ahí. Las salsas que vemos en las taquerías las reciclan, las vuelven a meter en un bote y la porque, pues yo con, o he visto gente que agarra el taco, agarra el chicharrón, agarra y lo sumerge en la Uy, salsa. No, no, no agarra la cochara y le echa, claro. cuchara, sino lo sumerge en el tazoncito de la salsa. le da una mordida y esa misma mordida que ya va la, la vuelve a meter ¿la <ríe> exacto entonces este cuál es como el protocolo de higiene de la
4: salsa no el protocolo de higiene siempre ha sido tirar las salsas o sea la verdad no no me ha topado con ningún lugar que recicle las salsas porque además al final del día vas a más allá de crear una contaminación de una infección que ahorita estamos a la mitad de una justamente Ajá. Eh, vas a hacer que las salsas se deterioren mucho más rápido porque le estás aportando estos microorganismos que las van a deteriorar, las van a agriar, las van a echar a perder en cuestión de dos horas. Entonces sería una pérdida muy grande para el restaurante estar tirando. Es más pérdida el estar tirando las, la salsa que ya has hecho a perderla por estar reciclándola uh -huh. que lo que pudieras ganar reciclando esa salsa de cada mesa entonces sí, sí, sí. por eso también los salseros siempre son muy pequeñitos y por eso también a veces le pedimos al mesero que dé un millón más. de vueltas De decir oye, más salsa por favor y dices porque no está una salsa grandota no sé qué bueno por eso justamente
1: porque no te la vas a acabar la va, vamos a acabar tirando porque la, los nuevos que van a venir los nuevos comensales le tenemos que dar salsa nueva no toda ahí manoseada y este... exacto Ok, muy bien perfecto ahora <risa> para hacer eh, una salsa Buena que se requiere Es decir eh, No sé qué tipo de chile este Pues mira,
4: eso depende mucho del gusto Y yo tengo como una fórmula Para ahí los que quieran este, Echarse un clavado a mi, a mi YouTube Ahí hay un par de videos de cómo hacer salsas tapemadas Y tengo una fórmula como que me funciona mucho Y que es muy versátil Es una base nada más de Todo lo, lo quemas en el comal En el sartén o lo metes al horno Si tienes la parrilla prendida que va a ser una carne asada Lo pones ahí y es ajo, cebolla, y ya escoges, depende de qué equipo eres, si tomatillo verde o jitomate, todo lo asas y depende de qué, qué tan picante quieres que te quede, y qué chile te gusta, uh -huh. qué, qué chile es el que vas a usar, si fresco o seco, o puedes una combinación de varios, también te recomiendo tostarlos un poquito los chiles, que estén frescos o que estén secos, no importa, que tostarlos, eso les da mucho, mucho sabor, y después a la licuadora con un poquito de sal y pimienta, y ya te queda, ¿no? Entonces, puedes usar, no sé, una de... A, este, un diente de ajo, media cebolla, cinco jitomates y cuatro o cinco chiles moritas, todo lo asas, sal, pimienta a la licuadora y ya te queda una salsa tatemada de chile morita.
1: Y estos inventos de salsas dulces que luego les ponen piña, que luego les ponen cacahuate, que luego les así si le inventan cosas, ¿eh, ¿se vale? Yo creo que sí se vale, ¿no? O
4: sea, por ejemplo, la, 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 he probado salsas asadas con piña y habanero, y son una, una delicia, porque la piña y el habanero son como hermanos de, de diferentes mamás, pero híjole, son una cosa deliciosa, y la de cacahuate no va bien con todo, tiene como platillos muy muy particulares para todos aquellos que les gustan los tacos de lengua como a un servidor, uh -huh. la, lengua, la lengua va muy bien con, con salsa de cacahuate y chile de árbol, es va muy rica. Eh, y hay salsas que sí, como dices, hay dulces, ahí he probado salsas y he hecho yo salsas también, esta que mencionamos hace ratito de aceite, como base de aceite con mucho chile, esa se, llama, se llama salsa macha, en algunos lugares dicen salsa mulata porque está hecha con chiles mulatos, pero normalmente se llama salsa macha y yo a esa salsa macha también le pongo ajo, le pongo semillas de calabaza, semillas de girasol, ajonjolí y él, le he puesto un poquito de pasas, y, por ejemplo, para un taco de pollo rostizado o un taco de ahorita que pasó Navidad y Año Nuevo, un taco de pavo de recalentado con esa salsita macha con picosito con las pasitas. Yo sé que no eres fan de la, las
1: pasas en la comida salada. Regular, regular, sí. Las pasas Pero, con chocolate, sí. así ¿no? ¿Dónde es la región donde se hacen mejores salsas que tú has probado? La región en, en, en la México, por supuesto. En México,
4: Híjole, yo creo que sí, definitivamente, sin temor a equivocarme, el Valle de México. Okay. O sea, todo lo que es la Ciudad de México y sus alrededores, sí hacen muy, muy buenas salsas. O sea, ahí la cultura del taco está muy bien. Y una cosa que me gusta mucho de las salsas que he que, en bueno, la Ciudad de México es que la mayoría, o sea, para distinguir una buena salsa, es que no lleva agua. A veces, no sabes, o sea, la salsa tiene que tener una textura, como dije hace ratito, semi semilíquida, no tiene que ser líquida totalmente, porque también, si no, va a terminar aguantando tu tortilla, se va a salir la salsa por todos lados, te vas a embarrar, y pues no tiene caso, ¿no? Entonces, si las, las salsas tienen que ser como semilíquidas, yo, por ejemplo, un servidor, no le pongo agua a las salsas, a menos de que vayan a ser hervidas, y cuando son hervidas, les pongo muy poquita, muy poquita agua. Entonces, una taquería también, que dices, qué buena salsa es, porque no le puso mucha... No le puso agua, vaya. Por eso tienen, son, tienen otra textura, son más, más picositas, tienen mucho más sabor. Porque una salsa justamente aguada, porque tiene agua, pues te va a, a disminuir todos los sabores del taco. no
1: Ahora, este ¿no le da en la torre la salsa al platillo que estás comiendo? Es decir... Luego, yo veo que así, un filetazo increíble, este y puta, lo atascan de salsa chimichurri, en este caso. O lo, sí. es lleno de salsa picante. Oye, pues si el filete ya no te supo a nada. Exacto. El taco es diferente, ¿no? Pero tar... el taco, o sea, es cada quien su, su, sus cuates. Pero pues un filete, una carne buena, un hasta el Wellington. He visto que digo, no puede ser que le estés echando salsa. Eso, por Dios. O sea, ¿qué estás haciendo?
4: Sí, sí, sí. Ahí, ahí entramos este, en una controversia tipo... Enrique Olvera, que no, no quería darle soreo, chiles toreados y limones a sus comensales. En cierta medida lo entiendo porque para un chef es un poquito frustrante que tú hayas hecho un trabajo y que digas, quiero que así sea el platillo y al final del día llega la gente y, y lo, le ponen, lo termina de condimentar porque es algo que tenemos los mexicanos. Nos encanta terminar de condimentar nuestros platillos en la mesa. Por eso siempre hay limones, chiles toreados, salsitas, sal, pimienta, qué sé yo, miles de botellitas en la mesa, ¿no? Pero sí, o sea, al final del día es el, es el cliente el que manda, y si quieren hacerlo así y así les gusta, pues qué bien. Yo, mi sugerencia es: ¿sabes qué? Pruébalo sin la salsa para que sepas a lo que sabe, y después, ya si tú decides ponerle más salsa o meterle más chimichurri o limones o lo más picante, pues ya es justo de cada quien y mejor este, me volteo para otro lado para no llorar
1: hablando de molcajete a ver el molcajete se hacen unas salsas deliciosas pero ¿cómo tenemos que como curar el molcajete? porque pues, si no, nosotros lo compramos en un mercado en donde sea Correcto. de piedras o sea pues, nos vamos a comer ahí bueno pr
4: primero fíjate que el molcajete que compres es de piedra volcánica y no sea de concreto porque por ahí hay algunas este, manufacturas que hacen de concreto e incluso lamentablemente por ahí, ahí encontramos a veces artículos de importación china que uh -huh. están haciendo molcajetes de concreto, entonces olvídalos porque eso sí se, se descarapelan y pues es tóxico el concreto no okay. eh, la piedra volcánica es lo que se tiene que usar y va a estar muy rugoso por el centro, entonces lo que te recomiendo es, a veces lo hacen con sal de grano yo lo hago con arroz, me funciona mucho mejor el arroz, el arroz crudo, le pones dos o tres cucharadas de arroz crudo y con el mismo eh, molote, que es la piedra que está con la que mueles el molcajete, también tienes que limarlo, digamos, entonces empiezas como si fuera a hacer arroz molido con el molcajete, uh -huh. y lo que va a hacer el arroz va a empezar a, a limar todas las asperezas de piedra que tiene, digamos, suelta, eso como arenita, y dale ahí hasta que veas que está hecho polvo el arroz, después con, una, con un cepillo, nunca no lo mojes el, el molcajete en ese momento, porque si no se va a volver a pegar toda esa harina, con un cepillo seco le cepillas todo el, el polvito que salió, y dale unas dos o tres veces hasta que ya no veas que salga como la harinita o el polvo del arroz, que ya no salga más gris o negro, sino que salga ya casi blanco. Y en ese momento ya está, ya está curado tu, tu molcajete para hacer tus salsas.
1: Ok, y, y bueno, siempre las salsas molcajeteadas quedan mejor. ahí También he visto que hay molcajetes hasta de mármol, este, muy fifis. Este, esos funcionan.
4: Sí funcionan, esos molcajetes más bien, se, bueno, son morteros y es una cosa que es muy okay. chistosa porque el mortero tiene un origen totalmente del Medio Oriente y el y molcajete el... es... Y el es
1: más medicinal
4: también lo hacían, ¿no? Sí, justamente lo usaban para moler las especias, con eso hacían las medicinas de hace miles de años, ¿no? Entonces ahí viene todo eso. Lo curioso es que dos culturas de dos lugares totalmente ajenos uno al otro en dos tiempos diferentes tienen un artefacto muy similar uno del otro. ¿no? Órale. Es Soy algo como que, como que estaba programado en el... En el
1: en, en, la de, sistema, de, en
4: el sistema operativo del ser humano que, ya estaba.
1: Es correcto, correcto. Ahí estaban las actualizaciones ya listas. Oiga, bueno, pues ¿en dónde te siguen? Y eh, si tienen dudas de salsas o cómo hacer una buena salsa, pues ¿en dónde te pueden preguntar?
4: Pues mira, me pueden preguntar en Twitter. Estoy como cheflucido, así junto. ¿Junto? En Instagram en estoy como chef-lucido. En ambos en lugares, en contexto, lugares contesto. Ahí tengo. Ahí tengo Ahí, ahí siempre estoy publicando este, cosas nuevas en Instagram, en YouTube, en mi canal de YouTube, me, buscan, me encuentran como Chef Raúl Lucido, y ahí tengo un par de videos de cómo hacer una salsa molcajeteada, uh -huh. bueno, más bien tatemada, cómo asar los tomates o el jitomate, los chiles, cuánto usar, ahí tengo la receta de la salsa de cacahuate, esta famosa, okay. si la quieren ver ahí, dejen los comentarios pídanme si quieren más videos de, de salsas o más videos de recetas de cómo hacer las cosas, ahí estamos muy al ahí, pendiente.
1: Pues ahí está, muchas gracias, chef-lucido, síganlo en Instagram. Muchas gracias, Raúl, y bueno, nos escuchamos el la próxima semana por aquí, este, el próximo jueves. Y nosotros nos escuchamos mañana, mañana a las 12 del día. Muchas gracias a Yanín, Memo, Beto, Itzel, Marcos y Luis. En la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín con Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón, Pásenla muy bien, en las manos y cuídense mucho. Hasta luego. Bye.